0: 2020. O Ano da Turbulência. Com Marinke Martins. Olá, leitor. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série 2020, O Ano da Turbulência. Hoje eu confesso que eu estou empolgado aqui para compartilhar com você um material que eu julgo ser muito interessante. Fala sobre as estrelas dessa década e de outras também. Há algo em comum ali. E o que a gente sabe é que o setor de tecnologia ganhou muito espaço, mas outros setores no passado também tiveram um comportamento similar. E é isso que eu quero explorar hoje. Mas antes disso, eu preciso falar com você aqui sobre algo que aconteceu ontem. A gente vive uma semana intensa. Uma semana em que você, a gente tem uma delegação chinesa em Washington buscando uma certa solução, solução essa em que a gente no mercado já estar já com elevado ceticismo quanto à possibilidade de um acordo, mas mesmo assim falava-se, especulava-se sobre um mini-acordo, mas o que a gente vê é algo realmente cada vez mais difícil. Mas vamos lá. No momento em que o presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell, ele dava uma entrevista, sua última entrevista antes da reunião do Fed, que deve ocorrer no fim desse mês, ele fez um importante anúncio ele falou que o Banco Central americano vai embarcar num processo de crescimento orgânico de seus ativos. Isso é análogo a um estímulo quantitativo. Naturalmente, logo em seguida, o mercado chegou a subir um pouco e eu até pensei, confesso a você, que o mercado fosse entrar numa onda de otimismo ali. Eu falo, opa, chegou novamente novos estímulos quantitativos, seria uma onda número 4 ali. Tivemos estímulos quantitativo 1, 2 e 3, seria a quarta onda. Mas o Paul logo em seguida, falou que não vai ser bem assim. Trata-se de um crescimento orgânico mais alinhado com a expansão do dinheiro físico. Trata-se de expandir o que é conhecido como depósitos excedentes nos bancos centrais, tá? de forma a evitar né? é, um certo estresse, como o que ocorreu recentemente com as operações compromissadas, aquelas dos Repurchase Agreements, que foi algo mais técnico, eu tenho até dados a respeito disso, mas que aqui é, não, não temos tempo aqui para explorar esse assunto, temos coisas muito mais interessantes para falar. Mas o que é bem fascinante e que realmente me deixou também ontem muito preocupado foi que, ao mesmo tempo em que o Banco Central, que o Jeremy Powell discursava, saíam notícias... No feed, né? no feed de notícias da Bloomberg e também da CNBC, de que o governo americano estava impondo restrições a empresas chinesas. Também estava impondo sanções a alguns oficiais chineses, por razões associadas a direitos humanos. Embora não tenha sido mencionado, eu acredito que o que está por trás... Né, em termos legislativos, que está por trás dessas sanções, seja o Magnitsky Act, que eu mencionei aqui no episódio 3, aquele, é, que foi, aquela lei né, que foi aprovada em 2012, devido né, que teve como impulso ali o, o que ocorreu né, com o tributarista Sergei Magnitsky, que trabalhava com o investidor Bill Browder na Rússia. Então, o Magnitsky Act, que foi feito originalmente para os russos, em 2016 foi expandido para ter uma abrangência global e a gente vê agora essas sanções. Então, ontem à tarde, ao mesmo tempo que tinha esse impulso positivo de mais estímulos vindo do Fed, tinha esse impulso negativo no que diz respeito a sanções, a possibilidade de que os chineses simplesmente... Prov... É possível que eles abandonarão essa visita a Washington mais cedo, sem acordo algum. Isso é uma possibilidade. Curiosamente, um destaque também nessa semana, antes de entrar no nosso tema principal, é falar sobre o tweet do dirigente do time de basquete americano Houston Rockets. Isso pode parecer bobo, mas é de uma enorme relevância. Por quê? Porque trouxe a guerra comercial ao mercado consumidor, ao público. Acontece alguma coisa. Imagine que o Brasil esteja em tensões com um outro país... E aí, né, um assunto, vamos dizer, mais discutido na mídia, nos jornais... De repente, acontece algo que afeta o Flamengo ou o Corinthians. Isso se torna, naturalmente, algo em que, que vai mobilizar as massas. E em uma outra proporção, tá? A gente, o que a gente vê é que essa tensão ocasionada pelo tweet do dirigente do Houston Rockets... Que simplesmente falou algo né, em linha como dando força... Aos, manifestas, aos manifestantes em Hong Kong. Vamos lá, lute pela democracia. Isso aí teve um imenso backlash, né? uma reação adversa vindo dos chineses. Só que o chinês representa... Lembra? Foi algo que eu já discuti aqui. O que, que o chinês hoje representa para as empresas americanas? Oportunidade de crescimento, de top-line growth. E isso não é diferente para a NBA. A NBA tem uma franquia e uma expansão geográfica muito importante o mercado chinês é de grande importância e a reação chinesa foi extremamente adversa. Então, isso pode realmente despertar um comportamento no consumidor inusitado. Tá? Então, vamos lá. Mas entrando no tema principal aqui, que é falar um pouco sobre os avanços de determinadas empresas em cada década. Especificamente, o que eu quero falar aqui é falar sobre três ciclos econômicos e falar também sobre três forças que se fazem presentes nos mercados, forças que podem ser interpretadas também como três ondas do capitalismo. Tá, isso aqui é inspirado num trabalho feito pelo Louis Vincent Gave e um dos melhores trabalhos que ele já produziu. Tá? Muito legal e por isso que eu estou empolgado aqui. O Louis nos fala sobre três forças. Primeiramente, o medo maltusiano, falando sobre escassez. Thomas Malthus, na veia, ele fala sobre a força ricardiana, a busca por vantagem competitiva, expansão geográfica. Estou falando aqui de Davi Ricardo. E por último ele fala sobre a força chumpeteriana, falando sobre as forças de destruição criativa, aquela busca por fazer mais com menos, tá? Essas três forças elas sempre estiveram presentes no mercado. E o que eu quero trazer para você aqui é uma narrativa, uma análise que olha para o mercado de, uma, de, um, de um conceito olhando do ponto de vista histórico e começando lá nos anos 70. Tá? eu nasci em 71 justamente no ano tá em que o dólar que era atrelado ao ouro ele passou a ser uma moeda fiduciária isso aconteceu em agosto lá o Nixon falou oh, o dólar agora ele vale sabe o que ele vale o quanto ele vale o quanto você confia na capacidade tributária orçamentária dos Estados Unidos e o que a gente viu na década de 70, começando aqui e trazendo essas três forças, a gente viu uma força malthusiana se fazendo presente. O que a gente viu ali foi uma escassez, um medo de escassez de petróleo. Tivemos eventos ali como a Guerra do Yom Kippur e diversos eventos muito, retra muito bem retratada por Ivan Santana no seu livro Terceiro Templo. tá? Um dos melhores livros do Ivan. Mas ali, com esse todo esse destaque, essa preocupação ali nos anos 70, o que a gente teve como destaque na Bolsa foram empresas do setor petrolífero: Exxon Standard Oil, que acabou sendo né, dividida em diversas outras empresas, tivemos a Mobil, que depois se fundiu com a Exxon Atlantic. Lembrem da. todos lembram da Atlantic? era uma empresa que se fez presente no Brasil também, mas Atlantic, Atlantic Richfield era uma das maiores das empresas entre as empresas listadas. Então fomos uma, tivemos uma década dominada por forças maltusianas. e quando a gente chega na década seguinte, essas empresas que se destacaram na década anterior foram micos na década seguinte. Tá? A década de 80, dominada por uma expansão ricardiana. O Japão iria dominar o mundo. Então, a gente viu ali praticamente oito empresas japonesas entre as dez maiores empresas listadas do mundo na década de 80. Destaque para a NTT, empresas de tecnologia. Destaque para os bancos, Tokyo Mitsubishi, Sumitomo, IBJ. Tá vendo? Esses bancos todos, Fujibank, a Toyota também teve grande relevância. E a gente sabe o que aconteceu com as ações chinesas? Na... Chinesas não, desculpa, japonesas na década subsequente, na década de 90, década que eu estive nos Estados Unidos, né, estudei lá e nessa década, no começo, tudo que eu estudava era plano Deming, era Total Quality Management, era tudo que, opa, tudo vindo do Japão, né? O Deming era um, um, um influente né, no, no processo de, né, do modelo que foi implementado na Toyota, tá? Isso era algo de enorme relevância no começo da década, mas logo a década de 90 ela mudou, veio a internet para o consumidor, junto com a internet para o consumidor vieram as empresas de infraestrutura como a Cisco Systems, empresa de roteadores, como as empresas de fibra óticas como Nortel, Lucent, diversas outras que se destacaram entre as maiores da década. O destaque absoluto foi para a Microsoft, empresa de software que até hoje é a maior do mundo. Mas que na década subsequente, a década anterior a essa que a gente está, foi um grande mico. Lá no começo da década, o próprio Bill Gates reconhecia que a Microsoft, as ações estavam caras. Tá? E aí a gente teve, na década anterior a essa, a década passada, a gente teve novamente uma década ricardiana então, subsequente à década de 90, uma década chumpeteriana, uma década de destruição criativa tá? Num, na década chumpeteriana as pessoas querem crescimento a qualquer custo o pessoal comprava ações de empresas da internet que não davam lucro algum, não tinham receita, mas tinham muito paid views tá? e hoje a gente vai ver que tem algo similar ocorrendo mas é muito importante falar da década passada, que foi uma década ricardiana e malthusiana. Novamente, uma escassez não só de petróleo dessa vez, mas uma escassez de cobre, de tudo quanto é commodities. Por quê? Porque havia o advento da China. A China vai dominar o mundo. Se nos anos 80 o receio era de que o Japão iria dominar o mundo, na década passada era de que a China iria dominar o mundo e iria faltar tudo. Então a gente tem uma situação tá em que os Estados Unidos, por exemplo... Produziam 5 milhões de barris de petróleo em 2006. O preço do petróleo estava 60 dólares. Hoje, os Estados Unidos produzem 12 milhões de barris. E o preço do petróleo também está a 60 dólares. Então, se você consegue mais do que dobrar a sua produção e o preço do que você vende não cai, pô, então você ficou rico, milionário, né? Mas foi o caso? Não. As ações do setor petrolífero. Elas estão no chão, elas estão hoje precificadas no mesmo nível daquele registrado na crise asiática de 97. Eu estou falando em termos absolutos, eu tenho um gráfico aqui, está na minha frente esse gráfico. Basta você olhar o gráfico de um ETF chamado XOP, está na mínima histórica. Por que, que isso ocorreu? devido às condições iniciais dessa década. E, e no destaque da década passada, a gente também tem lá a Exxon, lá, mas tivemos também a Petrochina, mas outras empresas como a BHP Piliton, que é a empresa de mineração. Tivemos também outras empresas associadas a essa busca maltusiana. Uma delas, a Petrobras. A Petrobras esteve entre as 10 maiores da década passada chegou a valer mais de 300 bilhões de dólares. Naturalmente, o dólar estava muito mais fraco. E é interessante falar da Petrobras, porque toda essa expansão da Petrobras culminou numa das maiores captações ocorridas lá em 2010, numa operação de 75 bilhões de dólares, que foi feita, sabe a que preço? A R$ 26,30 para as ações PN da Petrobras. E qual é o preço que a Petrobras está hoje? Nos mesmos R$ 26,30. Então... As condições iniciais, elas são de uma enorme importância. E aí a gente entra numa década chumpeteriana, que é essa década que a gente está, de destruição criativa. A gente tem empresas que, pro, que promovem uma enorme revolução. A gente já fala sobre um processo de uberização. Né? Quem não conhece a marca da Uber hoje? Uma das marcas mais conhecidas. Temos empresas também como a Airbnb, a Spotify... Todas essas promovendo uma, uma enorme é, destruição criativa. No caso do Spotify, eu sou fã aqui do Spotify e da Uber também. Mas a Uber não dá dinheiro. Spotify tem uma rentabilidade baixa. Mas essas são, não são empresas que estão no topo das 10 maiores. Entre as dez maiores, a gente tem sete empresas de tecnologia. Embora nos anos 80 você tenha tido diversas empresas japonesas, essas empresas, elas estavam em diversos setores. Hoje não, são sete empresas de tecnologia. Microsoft, Amazon, Apple, Google, Facebook, Alibaba e Tencent. Tencent não tão conhecida no Brasil, mas quem viaja à China... Conhece muito bem a Tencent e sabe que não dá para fazer nada na China sem o acesso ao aplicativo WeChat, um dos principais ativo, aplicativos da Tencent, que tem também um, diversas frentes, né? E a Alibaba, uma grande varejista, está chegando agora o Singles Day, o 11 de novembro, o dia onde se vende mais no mundo. As vendas da Alibaba são like, seis vezes maiores do que o do Prime Day da Amazon, Tá? Lógico que o mercado chinês é um mercado grande, né? imenso. Mas aí a gente tem essa questão do, 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 da falta. né? A falta nos leva a investir para saciar essa falta. Então todos os recursos vão para lá. E o que é interessante e que casa muito aqui, muitos dos leitores vêm falando, Marinho que fala mais de Brasil e tal, e eu vou chegar lá um pouco aqui. Há uma narrativa no Brasil agora de que com a queda na taxa de juros, todos terão que ir, para a renda variável nos Estados Unidos houve um boom na renda variável, né? a melhor performance dessa década é sem dúvida americana, porque é uma economia de serviços e o que a gente viu é que as outras economias do mundo, mais baseadas na manufatura, no setor industrial, né, todas sofreram com uma imensa capacidade ociosa, capacidade ociosa que a gente vê lá, tem um, um certo link com a China, a China praticamente deixou o mundo com uma imensa capacidade ociosa mas a economia americana ela é mais robusta, menos dependente do mercado externo. Tá? Então, ao contrário da Alemanha, que depende muito da balança comercial, a economia americana ela depende bem menos, um terço de dependência em termos comparativos com o que a gente vê na Alemanha. Mas falando desse processo de alocação de recursos, os fundos de pensão norte-americanos não estiveram por trás desse boom na renda variável dos Estados Unidos. Até porque a participação deles em 2007, eu tenho um gráfico aqui na frente que eu estou olhando agora, em 2007 era 60% da alocação dos fundos de pensão que estavam em renda variável. Hoje, somente 36%. tá Isso aí são dados de 2018. tá Então, tem uma certa defasagem. Mas os fundos de pensão eles foram para renda fixa, saíram de 32% para 49%. Mas o que é realmente importante e fascinante aqui é que alocação dos fundos de pensão para fundos de private equity são fundos de capital de risco de empresas fechadas que ainda não listaram as suas ações na bolsa essa alocação saiu de 6% para 17% isso é extremamente preocupante porque quem é que está financiando uma Uber dessa, que não dá dinheiro algum que busca né, numa busca insaciável para estabelecer um monopólio rentista tá? quem financia isso? No filme A Grande Aposta, aquele do Michael Lewis, que, que muitos de vocês certamente já viram, o que a gente vê ali, uma pergunta é feita para o Greg Lipman. Greg Lipman é o, é o trader lá do Deutsche Bank, em que o personagem do Ryan Gosling desempenha o seu papel e é perguntado para ele, quem é que está financiando essa festa imobiliária aqui? Ele diz, cara, não sei, o pessoal lá do Deutsche Bank me diz que são as viúvas de Düsseldorf." Do e o que a gente viu na crise do subprime, na grande crise financeira de 2008, é que não, não eram só as viúvas de Düsseldorf, mas também as viúvas da Coreia do Sul, que adoram um COI, adoram um auto Callable, né? um, um instrumento aí muito famoso lá na Coreia do Sul. Operações estruturadas com pouca transparência, que muita gente não entende nada, mas que a narrativa é muito interessante, e a narrativa que sempre se fez presente hoje tem uma importância incrível. Ela se faz presente hoje de uma forma perigosa. Até porque, para sustentar os elevados preços das ações nessa busca chumpeteriana por crescimento a todo custo, a gente pode falar que há uma falta aqui no Brasil também. Uma falta de quê no Brasil agora? Uma falta de rentabilidade. Pô, você vai ficar na, no Tesouro Selic ganhando 5,5% Vamos para a bolsa. Mas aí as condições iniciais necessariamente elas não são as mais favoráveis. No Brasil, não quero argumentar que a bolsa brasileira esteja extremamente cara. Eu, honestamente, não acho que seja o caso. Não acho que esteja uma pichincha também. Mas nos Estados Unidos, a bolsa ela está certamente mais cara. Mas alguns segmentos estão extremamente caros. E o tecnológico, ele é um deles. O de software, empresas como... Salesforce, empresas como Oracle, né, são empresas que, que negociam a múltiplos expressivos, empresas que nos últimos anos recompraram as suas ações de uma forma nunca vista antes. Então, a Oracle é a maior de todas em termos percentuais, em termos de free float. A Oracle é a que mais recomprou suas ações. A Salesforce é uma outra, a Microsoft é uma outra. Então, diversas empresas você tem um movimento de recompra, umas ações que têm condições iniciais elevadas que faz com que a performance subsequente da próxima década tenda a ser pífia, medíocre. Essa é a expectativa, tá? Porque é isso que aconteceu década após década e o que faz, né? A narrativa de hoje é uma que me faz lembrar o Jeremy Irons naquele filme Margin Call, eu não sei a tradução aqui para o português do Margin Call, um filme também que eu não sei se está no Netflix, mas é o que eu acho o filme que melhor retrata a crise de 2008, talvez o melhor filme associado ao mercado financeiro, na minha opinião. E aí tem a persona o personagem do Jeremy Irons que fala, opa, algo dessa natureza. Ó, você sabe por que, que eu ganho aqui o Big Bucks? Por que, que eu ganho os milhões de dólares? É, não é para calcular se uma coisa vale, quanto vale, pelo lado técnico, mas é para dizer quando que a música vai parar. Então, para manter a música tocando, existe sempre a narrativa de que agora, meu amigo, é diferente. This time is different. Né? Howard Marks, né, um grande estrategista aí muito lido aí por diversas pessoas, ele dedicou aí um livro e textos falando de que agora é diferente, não é diferente, mas a narrativa hoje nunca esteve tão forte. Não tínhamos Twitter como temos hoje, aonde ali, né, toda uma todo um movimento de pump and dump. O que é pump and dump, né? De pessoas com formadoras de opinião colocando né, as suas informações e eu aqui falo isso eu sou uma pessoa ativa no Twitter no Facebook eu contribuo para essa narrativa não estou aqui me isentando de forma alguma né mas falo sim reconheço aqui a parcela né de responsabilidade nesse processo e por isso que eu tenho eu tento ser aqui cauteloso e passar a você uma mensagem construtiva em busca de um crescimento que seja sustentável. Mas dando continuidade então, o que a gente vê, é o que a gente viu no petróleo, foi uma imensa destruição de valor e o que a gente vê agora com relação ao setor tecnológico, a gente vê uma maior competição, a gente vê um maior efeito regulatório, você vê antitrust acontecendo, né? o FTC entrando lá para investigar a Facebook, Rumores de que essas empresas poderão vir a ser quebradas, divididas, como muitas foram lá no fim dos anos 70, começo dos anos 80 nos Estados Unidos. Então, é, 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 tudo isso representa um atrito, algo que pode nem, talvez nem represente um crash iminente, mas sim uma underperformance, um, um, uma, uma sequência de retornos menores. Isso é algo que eu venho argumentando já há muito tempo. Então aonde estará o crescimento? Se você está só focado no Brasil, a gente vê, né? Muitas vezes na década voltando lá atrás, no começo da minha carreira, né? No boom dos anos 90, as pessoas investiram em ações da Globocabo aqui porque Globocabo representava, né? Uma narrativa associada a um, ao setor de tecnologia. Investiram também na Inepar também no Brasil. E hoje o pessoal vem investir no Brasil aonde há uma narrativa de crescimento chumpeteriano. E aonde está essa narrativa? Está no varejo digital. E aí você vê B2W, Magazine Luiza, você vê Banco Inter, via varejo, empresas negociando a múltiplos expressivos. Elas podem continuar se valorizando? Certamente sim. Mas ninguém vai acreditar que a Magazine Luiza, a R$ reais hoje, ela vá registrar tamanho crescimento como ela registrou nos anos anteriores, porque você já começa num patamar muito mais elevado, 60 vezes lucro então, ela pode ir de 38 para 50? Certamente que pode, mas a probabilidade de, de 38 para 380, ela é mínima impossível, quem sou eu para dizer que algo é impossível no mercado financeiro mas a probabilidade é mínima, porque as condições iniciais, se você está entrando hoje já estão num patamar elevado Dando sequência aqui, e aí, aonde estariam as próximas oportunidades? Os estrategistas que eu sigo, eles falam sobre uma oportunidade ricardiana que irá surgir na década que vem. E essa década, ela pode ser uma né, ricardiana no sentido de expansão geográfica e busca por vantagens competitivas. Eles falam muito sobre o Sudeste Asiático, falam muito sobre a Rússia, energia, falam muito sobre a África não falo muito sobre o Brasil, mas o Brasil se apresenta como uma oportunidade se as reformas de fato forem aprovadas aqui mas, o que eu posso trazer aqui para vocês, já chegando ao fim aqui desse episódio é que como um trader, tá? e aqui, sem falsa modéstia, eu tô no mercado ativamente por mais de 20 anos, eu tiro boleta todo dia nos mercados, caso né, haja de fato né, uma transição de um mundo chumpeteriano para um ricardiano como eu venho descrevendo aqui turbulência é certo que virá. Então não, não fique, não saia aqui entusiasmado porque você tem que aproveitar a oportunidade da vez, porque o Brasil é a oportunidade da vez. Se tivermos problemas nos Estados Unidos, e necessariamente eu não estou aqui argumentando por um crash na Bolsa Americana, que fique claro isso, ali está né, dizendo ali o crash está chegando não necessariamente no mercado acionário, pode ser em algumas ações, sim, em alguns setores, Podemos e certamente vamos ver alguns crashes, mas eu destaco muito o setor cambial. Eu acho que a gente pode estar numa mudança cambial. A gente pode ter algo que a gente viu nos anos 80, o dólar está muito forte e a economia americana, por mais que ela na foto esteja forte, a economia americana é uma que está há alguns trimestres ou talvez alguns meses de embarcar numa nova expansão fiscal que poderá fazer com que o dólar perca valor. Poder, é possível que teremos uma espécie de mini acordo de plaza, acordo esse de 1986, que promoveu uma desvalorização do dólar. E esse é o tema que eu quero abordar no próximo, próximo episódio, no episódio 5. Conto com você lá, deixe o seu recado, deixe o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo.